1: amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy en este espacio vamos a celebrar el Teatro Nacional. El 10 de junio del 2022 es una fecha que México y los amantes del teatro no podemos olvidar, ya que Aurora Cano, esta máxima directora y representante del teatro mexicano, fue nombrada como directora de la Compañía Nacional de Teatro. Bienvenida,
0: Aurora. Hola, Shoshana. Gracias. Gracias por... Ahora sí que por la porra. Está increíble. Muchas, muchas gracias.
1: Pues es que es muy, muy merecido. Es decir, tu trayectoria como directora, como actriz, pero también como una impulsora del diálogo internacional dentro del teatro a través de Drama Fest y Teatro de Babel. Creo que le vendrá muy bien a la Compañía Nacional de Teatro, que además... Por fin nombra a una mujer al frente desde su creación.
0: Sí, pues la verdad es que es una, es una coyuntura interesante eh, en todos los sentidos, ¿no? Un poco postapocalíptica, <risa> le llamo yo porque venimos saliendo de un momento muy complicado con la pandemia, digo todas las artes escénicas, todos los teatros del mundo, ¿no? No nada más México, pero también con una eh, coyuntura nacional com compleja, con muchas modificaciones estructurales, este, con eh, un momento de no, no tantos recursos para la cultura. Entonces, como que la suma de pandemia, más reajustes, más, eh, ha sido un momento que yo considero que ha sido bastante apocalíptico en los dos años anteriores, ¿no? que estuvimos encerrados en nuestras casas. Y entonces como que en este momento que empieza a salir, que empieza a pasar, que se empieza a estabilizar, es una coyuntura, pues, eh, eh, yo creo que muy propicia, esperemos.
1: Y además la compañía ya venía teniendo discusiones muy serias acerca del tema, por un lado, del racismo, ¿no? y esta eh, conversación que se abre... A finales del año pasado, de, de qué tanto racismo hay adentro del elenco, que si debería de ser más diverso. Por otro lado, la, la equidad de género y los roles que les toca a las mujeres participar. Y la respuesta institucional es atreverse y, digamos, me parece que el, el pendulazo más fuerte es, es ahí, dar una respuesta contundente con tu nombramiento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el último año de la compañía? Porque tú dices postapocalíptico, pero me gustaría que habláramos un poquito del apocalipsis antes de llegar a tu dirección y a tu gestión.
0: Mira, yo creo que... Eh, bueno, no sé si dividirlo como de lo que acabas de, de, de mencionar, dividirlo con este, como por partes. Eh, Empezo por el final. Entonces, yo siento que eh, en el tema particularmente del de lo que comentabas, de estas discusiones sobre el racismo que hubo, que de hecho se generaron varias mesas, como sabes, en torno a eso. Eh, a mí lo que me impresiona es que no haya estallado hace 40 años, Shoshana. O sea, yo, la verdad, llevo 20 años trabajando, eh, más allá, además de lo artístico, dentro de la parte, como decías, de los diálogos internacionales, y la verdad es que muchísimas veces que yo traía, traía directoras, directores de otras partes del mundo, siempre era como una extrañeza porque me decían, y no solo en la Compañía Nacional, eh, en todos los teatros del país, me decían, es que entramos a los teatros Aurora y la gente es como de un tipo de gente y salimos a la calle y es otra gente. ¿Qué onda con tu país? ¿No? Era un comentario constante. Eh, una inquietud que a mí me tocó también sufrir y vivir y que me ha tocado al momento de poder este, castear obras, porque más haciendo dramaturgia contemporánea, las necesidades son muy inmediatas, muy representativas de la sociedad contemporánea y, y ha sido muy difícil. Y te digo, no solo la compañía, e, e ojalá fuera un tema solo de la compañía, es un tema nacional, que por otro lado es solo la, la punta de un iceberg, que es un iceberg de quiénes somos, o sea, hay como una especie de desconexión con... Hay un tema muy raro de, de, de falta de, de, de conciencia de una, de una propia identidad, ¿no? Que claro, se manifiesta muy notablemente en este aspecto de, de, lo, de la creación de elencos. A mí me ha tocado ver, la compañía realmente pues ha tenido un proceso en ese sentido de ir diversificando, es verdad que falta muchísimo trabajo en eso, a mí, a mí es uno de los puntos que me parecen más importantes, o sea que sí hay una diversidad, y, y yo lo he estado diciendo en estos días, y no solo es un tema de, de, de piel, o sea, no solo es un tema de color, también es un tema de fenotipos, Shoshana, no podemos ser todos blancos y todos flacos, es muy raro, lo de los flacos es más raro todavía, a mí eso es todavía estado de <risa> en México es rarísimo o sea eh, es decir también hay que entender que no es un tema que te digo, es un tema de to, de los escenarios pero también es un tema de, de for, formativo, hay un proceso de desde quién se mete a las escuelas, cuáles son los estándares quiénes se autoasumen como posibles mm. intérpretes o sea, hay un proceso también de eliminación en el que se va haciendo un, un, un universo restringido en ese sentido, ¿no? En la profesionalización de cuadros de actores, que yo creo que también hay que decirlo, que ya también es, una, es un tema que se ha ido quedando atrás, es decir, sí se ha ido modificando, sí se ha ido diversificando, sí se han ido abriendo, ¿no? Entonces, creo que evidentemente a la compañía, en este, como decías, en esta última etapa, antes de que yo llegara, le tocó de alguna manera como... Ser la visibilización de este síntoma, so, que yo lo considero como un síntoma social, eh, que es, absurdo, lo que te digo, absolutamente legítimo, si lo que extraña no es que existan estos movimientos en este momento, lo que extraña es que hasta ahora existan esos movimientos, a mí es lo que, me, lo que me parece. Entonces, bueno, yo la verdad es que dentro de la propia estructura de la compañía sí he hablado mucho internamente y lo he dicho, que para mí es muy importante el tema de la diversidad y no solo de los quienes están en el escenario, sino también de, lo, de, la, de cómo creas cuadros ¿no? de creativos, eh, de producción, de equipos técnicos, ¿no? que haya la mayor diversidad posible en todos los sentidos de la diversidad. Eh, desde luego la equidad de género pues es otro de los grandes este, de los grandes temas sociales y quisiera yo pensar que nacionales, pero la verdad es que no, la verdad es que es un, es, los techos de cristal y todas estas cosas son yo hasta lo he platicado con colegas alemanas ¿no? que te dicen, y si es verdad, los directores alemanes más importantes en este momento, los contemporáneos, la vanguardia, los líderes de, digamos, los liderazgos este, teatrales en países tan liberales, son de hombres al día de hoy. Entonces, es un tema amplio, ¿no? es un tema grande, eh, son batallas de modificación social, de estructuras morales distintas que estamos viviendo como sociedad. Y que necesariamente en un espacio como el teatro, que es tradicionalmente el lugar en donde se dan los debates públicos, porque para eso se sí crea el teatro, para reflejar a la sociedad y debatir sobre qué es la sociedad, qué es el ser humano, cuáles son los dilemas, ¿no? Y no es de extrañar que obviamente dentro del teatro pues se magnifica y se ve con mucha claridad estas, este, estas discusiones y estas, eh, estas problemáticas identitarias, de género, de, de todos los tipos, ¿no? Incluso me atrevería a decir que es todavía más complejo porque tiene que ver también con los propios contenidos. O sea, no es solo un tema de elenco, es también un tema de qué obras se están montando, por qué se están montando ciertas obras, cuáles son los temas. Hay también una polarización muy grande eh, ahora mismo en las escuelas de teatro en las que hay grupos, digamos, muy radicalizados que no quieren aprender a los clásicos. Porque dicen que todos son misógenos, racistas, clasistas, que es verdad, porque ellos escriben en un periodo en el que hay otras coordenadas y otras estructuras sociales y otras estructuras morales. Entonces, la literalidad en la lectura de evidentemente te va a saltar, ¿no? Y luego están los otros radicales que están del otro lado montando a los clásicos como si estuviéramos en el siglo XVIII todavía, y entonces dices, eh, no, o sea, aquí la discusión no es montar al clásico no, o no montar, aquí la discusión es desde dónde te acercas a un escritor clásico, cuál es el punto de vista, no lo puedes seguir montando como si no fuera el siglo XXI y una sociedad con otras necesidades, con otras este, inquietudes y con otras luchas que se están dando. O sea, entonces, es, es un tema eh, realmente que no se ascribe solamente a, al, al reflejo ¿no? de, del elenco, pero sí de alguna manera es una visibilización de un, por eso digo que es la punta del iceberg, de un problema mucho más complejo.
1: A ver, para que este barco no se atore en este iceberg, vamos, vamos entrándole a la discusión y a las variantes. No, no me interesa que, de, que nos quedemos solamente en la superficie. Tú dices, a ver, venían mis compañeras y mis colegas teatreros y teatreras a Drama Fest. Es decir, tú has sido una gran embajadora del teatro mexicano este, pero además has traído mucho teatro internacional al país
0: eh, y te dicen ¿qué onda con tu país? ¿qué les contestas? ¿qué les contestas en privado, en corto? Pues que es un tema muy doloroso y que es un tema eh, de una deuda histórica enorme eh, siempre las conversaciones son, son esas, ¿no? son de creo que, y lo he dicho también el teatro particularmente tiene esa deuda, Shoshana eh, mira, la música la gastronomía, las artes visuales crearon un proceso de sincretismo desde el principio Abrevaron de todas las tradiciones culturales de lo, que, de lo que es México, del pasado al presente, de las culturas de, eh, de, de, las culturas de América, de la, de la cultura que llega de Europa. Pero abrevaron de todo, hicieron un proceso de sincretismo y crearon y, y nos convirtieron en una potencia cultural, porque México es ese proceso sincrético en el que se junta todo con todo, ¿no? Y se junta el, el, la leche con el cacao y, perdón, cambiamos al mundo. O sea, les dimos el chocolate, o sea, nos tienen que agradecer por siempre, ¿no? Pero pues la vaca y el cacao no se habían visto nunca en su vida, entonces una vez que se encuentran, pues hay estos procesos sincréticos, ¿qué te digo de la música? ¿no? El son, las décimas, cómo se, se absorben y cómo se van convirtiendo en, el, en lo que va a ser luego en la huasteca, o sea, hay todo un proceso sincrético en lo visual, en los bordados, en todo, pero en el teatro no. Entonces, en el teatro como que sí lo que hacemos es replicar el canon europeo, que a mí me encanta, yo lo he dicho, o sea, yo me podría revolcar en el canon europeo, o sea, me pone mucho, me, me parece genial, pero, pero no somos nosotros, o sea, no, no, es, no es toda la historia, ¿me entiendes? No es, no es el todo. Entonces siento que en el teatro nos hace falta un proceso de sincretismo más, este, más activo para unir, que también es un tema de, de diversidad, ese es el tema para mí también más profundo de la diversidad, el tema de los lenguajes, entonces con mis colegas teatrales, directores, pues platicábamos de estas cosas y yo les decía, es que no entiendo por qué en el teatro estamos como replicando un canon y yo creo que es un malentendido, ¿no? Tú entiendes que para acercarte a Molière o para acercarte a Shakespeare o para acercarte a los griegos, tú tienes como que parecer que eres como, como, como europeo, pero no, o sea, hay como que un malentendido histórico muy fuerte de no asimilación, de, de solo asimilista. yo le llamo como una asimilación absoluta, ¿no? As asimilas lo, lo, lo de otras culturas, pero sin mirar hacia tu propia historia, tus tu propias tradiciones, tu propia cultura. Y eso es algo que, que no solo lo veo en los demás, también lo he visto yo en mi vida. O sea, yo cuando empiezo a trabajar, digo, sí, intuitivamente con el drama fest fue de... ¿por qué no estamos montando a nuestros escritores? Porque no se montaba dramaturgia contemporánea mexicana. Ahorita ha cambiado radicalmente el panorama de la dramaturgia mexicana, pero hace 20 años era como un abismo entre quien escribía y ganaba los premios nacionales y los que hacíamos teatro y, así, y, y queríamos hacer, pues sí, este, los grandes clásicos. O... Y sobrevivir, además. Y además te toma dos años, dices, bueno, ya que yo por lo menos yo sea Lady Macbeth, ¿no? Se me va a echar dos años levantando un proyecto, quiero ser Medea, ¿no? no. Entonces, sí había como este tipo de, de ruptura. Entonces, yo pensaba, hay que montar lo propio, hay que escribir, hay que apoyar, hay que llevar a la escena a los dramaturgos mexicanos. Y no solo eso, hay que traer a los de otros países a que monten a nuestros escritores, ¿no? Y era como, como una primera intuición que yo tenía, pero todavía como con, no, como con otro punto de vista. Eh, para mí lo importante era montar lo contemporáneo. O sea, como que yo decía, lo propio, lo contemporáneo, en contraste con lo contemporáneo de otros países. E esa era como la guía. Y dialogando con los estados, porque, Shoshana, ese es un tema terrible. O sea, que no haya circulación de artes escénicas en México, digamos, sistemática, eh, circuitos realmente establecidos, permanentes, ¿no?, en los que fluya fluyan eh, en los contenidos de las artes escénicas, eso es un dolor enorme para un país tan grande como México, ¿no? Que hay zonas de, en las que no hay acceso, o sea, no, no llega el teatro, ¿no? Y no te estoy hablando de un pueblo perdido en la sierra, te estoy hablando de grandes ciudades con millones de personas, a las que lo único que les llega es la buena en el closet, O sea, eh, realmente no hay un, una circulación. Entonces, para mí era como importante eso, ¿no? Hablar con sus países, empezar a hablar con los estados, y así estuvimos muchos años. Pero, pero claro yo nunca me fijaba en esas cosas de que si el elenco, de que si el tipo, de que si... O sea, nadie estábamos con la atención ahí. Teníamos como otras batallas en otros lados. Y a mí sí la mirada de los que llegan... Me empezaron a decir esto, de qué raro tu país, ¿no? Si <ríe> levantas
1: como... las cejitas y dices... Eh, y
0: tú... Okay. Ay, y te empiezas a dar cuenta de toda, de toda esta montaña de, de, de problema identitario eh, tan, tan fuerte que tenemos, ¿no? Entonces, sí, era, siempre ha sido un diálogo como de tratar, en tratar de explicarles a los demás, a los, a los extranjeros, uno se trata de explicar a uno mismo. ¿Quién es? ¿Por qué hace el teatro? ¿Qué hace? ¿Desde dónde lo haces? ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo? O sea, y sí te genera y una... es la pregunta de los públicos, ¿para qué me estás contando esta historia? ¿No? Esa ya es la pregunta más importante de todos, o sea, eso ya es lo más importante, ya es, ya es la pregunta ontológica de, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿no? ¿por qué monta Porque estamos montando esto? y si somos capaces de comunicar, que esa es una cosa dificilísima, pero al final del día es la esencia de, 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 de la profesión o sea, si no somos capaces de conmover y no somos capaces de generar reflexión en un espectador, pues estamos como que ahora sí que voy a decirlo de una manera muy coloquial, pero para el perro, o sea, si no podemos eh, eh, comunicar ¿no? Y, y, y tampoco es que es fácil comunicar y más si quieres comunicar dentro de unos ciertos estándares estéticos, filosóficos, ya se pone muy difícil, ¿no? Entonces, pues ese es el trabajo del día a día, y esos son realmente los, los retos, ¿no? No solo desde la Compañía Nacional, sino de, desde, desde la profesión, desde cualquier este, persona que quiere dedicarse a, a este, al teatro.
1: Hablas de dolores muy profundos y muy ciertos. Por un lado, el dolor de no ver la identidad las identidades en plural reflejadas en un teatro ni en, los, ni en los públicos ni en los elencos, ni en los contenidos y ahí hay un dolor hay otro dolor de la centralización del teatro ¿no? es decir es en la Ciudad de México en ciertos sectores, en ciertas alcaldías y ahí hay teatro y todo lo demás es un páramo terrible sí. eh, pero pero también me parece que ahorita estás teniendo la oportunidad de darle ciertos alivios y ciertas salidas. Y no soy tan inocente para creer que Aurora Cano, al frente de la Compañía Nacional, va a resolver todos los dolores. Claro, no se puede. No, o sea, no, no, no soy tan inocente, pero sí preguntarte por dónde van los alivios. Porque pues también el teatro alivia el alma. Y también al reflejar
0: y reflexionar, me parece que hay opciones y caminos?
1: ¿Cómo los imaginas?
0: Mira, efectivamente, nosotros no le llegamos ni al 2% de la población y esto implica o cesa hasta la obra más experimental, ¿Okay? Esa es una realidad estadística, ese es el gran dolor para mí, de todos es ese. Eh, es un tema de cuando, a ti, cuando tú, yo para mí, ¿qué te puedo decir? El teatro, pues sí, es el que alivia el dolor, es el que genera el pensamiento crítico, es el que te abre el mundo, quien te amplía, ¿no? Tu realidad cotidiana, te escapas de tu realidad cotidiana, puedes, puedes pensar, puedes aspirar. A, 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 a otras ideas a otras realidades puedes analizar el comportamiento tú puedes ir a una obra y salir diciendo a lo mejor he sido injusta con mi padre ¿no? o sea, te puede generar realmente estas conmociones, esta anagnórisis griega es, o sea, la esencia del teatro es increíble, entonces cuando tú eres un apasionado como soy yo, pues no entiendes por qué el 98% de la población pueden hacer reproducirse cinco generaciones sin ninguna necesidad de pisar un teatro porque esa es, esa es la realidad y ni siquiera, los, o sea, ni siquiera te estoy hablando de temas de falta de acceso, que los hay y muy severos, o te estoy hablando de gente que vive en la Ciudad de México que tiene todo el acceso y todo el poder de decisión de irse a los... y no van. Es decir, entonces, eh, a, partir de, a partir de esa discusión también tienes que ver quién eres tú y dónde estás. Eh, existe una coordinación nacional... De teatro, ¿no? Que es quien opera realmente a nivel nacional como programas grandes. La compañía nacional, porque también hay que saber desde dónde estás tú dando una batalla, porque no puedes dar todas las batallas, como dices tú, o sea, no puede, o sea, es imposible, o sea, una persona, una, ni tan, pero ni una persona ni tampoco una compañía ¿eh? puede hacer una modificación de esas dimensiones. Una coordinación nacional, una política pública, un, que tendría que haber políticas públicas, que empezarían, Shoshana, por valorar la cultura. O sea, ya luego vemos el teatro, pero por lo menos por valorar la cultura como un bien preciado. Entonces, es un tema que va de much a muchos niveles y que evidentemente cuando llega a ti, pues tú haces lo que tú puedes. Pero una compañía nacional es, digamos que, eh, el representante de la profesión, ¿no? del mayor nivel de profesionalización. Eh, y, y tendría que ser también el lugar de los debates nacionales, para mí esas dos cosas son importantes, que se pongan en debate los grandes temas del país y que se haga desde la más es desde la excelencia y perdón que use la palabra, pero es que sí ¿por qué no es, usarla? porque es la compañía nacional del país yo te puedo diferenciar muy claramente que Drama Fest es un festival con otros objetivos de batalla que va y se mete en todos los lugares en todos los rincones, tiene otro, otra misión ¿No? es un, un lugar más de procesos no es un lugar de grandes producciones chiquito, etcétera, pero una compañía nacional sí tiene que debatir los temas nacionales y sí tiene que hacerlo como un ejemplo de la el desarrollo profesional no, desde el diseño la dramaturgia, la dirección pues se tiene que aspirar a ser un representante y eso es en todos los países, no es porque lo diga yo en el caso de México entonces son, digamos, que batallas que no puedes masificar, y, por un lado, y aspirar a una cosa así como absolutamente que permee, que vaya para todos lados y que haga de todo, y al mismo tiempo estar en los debates profundos y en, las, este, y en la estética y en el desarrollo profesional. Entonces, son batallas distintas. ¿Qué sí se puede hacer, por ejemplo, en el caso del, del, de la idea de lo nacional? Pues sí, lo nacional tiene que ver con esta deuda pendiente histórica, de la reflexión sobre quiénes somos. ¿Desde dónde estamos hablando? Y si yo voy a hacer a Sófocles ¿desde dónde lo voy a hacer? ¿Y de qué manera eso se vincula con mi realidad en mi país y con las batallas de mi país? ¿no? Entonces, esa parte es la acepción, digamos, filosófica de lo nacional. Pero luego está la realidad eh, más literal de lo nacional. Si tienes que llegar a, a diferentes lugares del país... ¿no? Eh, tienes que abarcar un poco de territorio, pero pues hay varias maneras de abarcar, una manera que es un poco lo que se ha hecho me hablabas hace rato del diagnóstico de cómo ha sido la compañía en este último año o en estos últimos tiempos y vuelvo a hablar muy notablemente de la situación de Apocalipsis porque eso te determina muchas cosas, ¿no? Lo que, se, lo que se hizo, pues, es hacer una cosa aleatoria de tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares de acuerdo iban surgiendo oportunidades, ¿no? De tal estado tiene un recurso y te apoya con una cosa, vamos, tal estado, tal ciudad, tal no sé qué. Eso se empezó a hacer como de una manera muy aleatoria iba sucediendo. Yo estoy tratando de articular un proyecto con seis eh, sedes regionales que que no pretenda abarcarlo todo, porque es imposible abarcar México, pero que, por, pero que trate de echar raíz, al menos en seis sedes. ¿Por qué? Porque el teatro necesita recurrencia, social porque la recurrencia es lo único que te crea una costumbre, y la costumbre es lo único que te crea una tradición, y la tradición es lo único que te crea público. Es decir, si tú llegas a un día al debollado de Guadalajara porque surge una oportunidad, pero luego al año siguiente te vas a Colima, pero no sé qué, si sí, sí, a lo mejor estás yendo a, más, a, a lugares del país, pero si tú llegas al degollado de Guadalajara en abril y al año siguiente vuelves a llegar en abril y al año siguiente vuelves a llegar en abril, esa recurrencia lo que hace es que la señora en Guadalajara, la chava, dice, mira, viene el teatro y al siguiente abril se organiza con su amiga ya el siguiente abril va con sus amigas, con su familia, y entonces empiezas a crear públicos. No es una cosa que invente yo, así es y así ha sido históricamente en todos los países. Y todo el... Si no hay recurrencia y no hay estabilidad, no creas una tradición. Entonces, eh, de, lo, de lo que se puede hacer desde la compañía, por lo menos para mí, es tratar de afocarme en crear estos pequeños lugares. ¿Cuáles serían
1: estos seis sedes? ¿No los puedes compartir o todavía están en proyecto? Mira,
0: todavía están por definirse, no te puedo decir. O sea, te puedo decir los que yo considero que serían, como por, por diferentes razones, lugares, eh, digamos, estratégicamente eh, viables, pienso. En el norte, desde luego, Tijuana, que tiene una, una actividad cultural muy fuerte, y, y Nuevo León porque pues tiene Monterrey, es, es más grande que Francia, ¿me entiendes? O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, millones de, o sea, son como dos lugares, pero luego desde luego Guadalajara, por supuesto, y, y Jalapa, o sea, Jalapa es el centro del teatro, o sea, Jalapa es la cuna del teatro mexicano, o sea, la, la Universidad Veracruzana tradicionalmente ha generado cuadros de creadores durante décadas, ¿no? de actores, de dramaturgos, entonces Jalapa es importantísimo, y luego en el sur desde luego me parece Oaxaca y, y Yucatán, y Mérida, o sea, eh, son creo que Yucatán en los últimos años ha tenido una... Un, un crecimiento muy grande en cuanto al teatro, creo que hay, hay mucha labor experimental, hay, hay cuadros de gente que está haciendo teatro contemporáneo, también se hace el teatro regional yucateco que es muy tradicional, pero también hay un movimiento contemporáneo grande en, en Yucatán, y, este, y me parece que en es, y la ESAI, la Escuela de Artes de Yucatán, también está creando cuadros de, de gente de teatro, entonces... Siento que tienes a todo, tienes todo el, el país, pero no puedes llegar a todo el país, ¿no? Entonces, para mí es importante poder tener esta presencia regional, ¿no? Que la compañía llegue, y llegue en la misma fecha siempre. Entonces, esa es una de las, este, de las cosas que, por lo menos para el dolor de tratemos de llegar a más lugares, tratemos de, 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 de que el, el público tenga en más, digamos, por todo el lugar, un poco más de, de accesibilidad a a ver teatro ¿no? de lo demás pues eso abriendo, abriendo los equipos abriendo los elencos propiciando la, la, la equidad de género propiciando la, la diversidad de discursos, de lenguajes, de todo lo, de fenotipos, de todo este, entonces son como dos maneras ¿no? y, y, y la más este, importante la que te decía quiénes somos qué estamos haciendo ¿Cuáles son los debates aquí? No en Berlín, aquí. ¿Tienes la facultad para
1: pedir textos nuevos, para explorar nueva dramaturgia? Para... ¿Tienes esa facultad y tienes ese presupuesto? ¿no? Porque también claro, estamos hablando de un tema de presupuesto
0: terreno. No, no. A ver, son dos cosas. La facultad, <risa> sí. El director artístico de una compañía, en este caso la directora artística de una compañía, que crea una curaduría a partir de un proyecto artístico. ¿No? entonces yo como diseñando ese proyecto artístico desde luego que puedo, eh, puedo tomar una línea, puedo tomar otra, la que yo quiera eh, en mi caso en particular digo a lo largo de la historia de México porque hay que decir que la primer compañía digamos nacional que existe es cuando Zorrilla convence a Maximiliano de, de hacer una compañía de teatro en México estable no y se cree, Tot, alrededor de ciento, un poquito menos de 170 años eh, luego Juárez la convierte en la compañía de la República. O sea, ha ido mutando ideológicamente, administrativamente, operativamente, en diferentes nombres, en diferentes momentos. Hay momentos en los que el Estado ha tenido un interés muy profundo por el teatro, otros en los que no, no, no necesariamente. ¿Recuerdan que existe? Sí. Bueno, yo quiero decir que México ha sido históricamente, de toda América Latina, el país en el que el, el Estado mexicano es el país de toda América Latina que más ha invertido en cultura, muy notablemente. ¿eh? Nosotros siempre nos comparamos con Alemania y así, pues sí, lloramos mucho, pero la realidad es que a nivel del continente y a nivel de América Latina, México ha sido un emblemático como un Estado que invierte en cultura. Lo que pasa es que no siempre en el teatro, ¿me entiendes? O sea, no siempre eres la disciplina elegida, pero digamos que eso sí es una recurrencia. Este es un momento excepcional de la historia del país en términos de presupuestos, de recursos y de discurso sobre, lo que, sobre la relevancia que tiene la, la actividad cultural. Pero, pero incluso en este momento... Seguimos siendo punta de lanza del continente. ¿eh? Sí, Entonces, eh, eso es importante señalar. Entonces, en estos años o en este momento, pues sí ha habido momentos en los que el teatro ha tenido como cuando se construyeron los teatros del IMSS que fue un momentazo. O sea, son más de... Ojalá
1: lo retomaran, está esa promesa. Ahí están y están y entregando
0: todo. diplomas. Mira, ese es otro de los grandes dolores de México. Esa es la razón por la que no hay circulación, pero es que hubo un momento en el que hubo un proyecto de Estado desde el gobierno en el que se dijo, y no, sol, no, no fue ni educación eh, ni cultura, fue salud. Bueno, fue dice? la visión
1: de la salud del país donde decían que hay que tener salud preventiva y que la salud incluía el bienestar, no solamente el curar enfermedades, ¿no? Y no en el discurso, sino en la infraestructura. ¿Me entiendes? En ¿Cuántas cuánta redes? ¿Cuántos son los teatros de
0: Limps? Son Un poquito más, de, creo que son 52, una cosa así. Imagínate,
1: Imagínate tendrías una, una semana para presentar la misma obra en todo el país. Pero es que
0: eso, es que así se hacía Shoshana, se iba, de verdad, Ophelia Gilmain se iba por todo el país con Sófocles, o sea, era una cosa... Y ya las ciudades sabían que llegaban los contenidos, ¿no? Y que llegaba el teatro a su ciudad. este, Pero, pero todo tiene que ver con una, con, con una mirada de, del Estado hacia lo que es la cultura y hacia si es trascendente o no es trascendente. Entonces, bueno, hay esa infraestructura enorme que no se utiliza porque no hay presupuesto ya no para crear la infraestructura, ni siquiera para mantenerla. Entonces, eh, de todas maneras, ha habido, pues eso, altas y bajas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con una con una mirada de qué, qué te parece relevante o qué no te parece relevante en, en ese sentido me parece que eh, bueno me gustaría mencionar una cosa que tiene que ver muy específicamente con el Instituto Nacional de Bellas Artes ¿Sí? porque ha sido de alguna manera pues el gran el instituto histórico no que se crea y que se bueno, tampoco es que tiene tantos años pero sí digamos que es, un, es es una instancia del del estado que promueve y que produce y que y que alimenta estos contenidos. Eh, cuando a mí me nombran, y creo que sí es importante decirlo, a mí me nombran porque primero los actores piden que me nombren a mí. Ay, y me sí. parece que eso es muy importante, Shoshana. Eh, es decir, a mí cuando me llaman los, los, los actores de número, que son como los eméritos, los actores mayores, eh, yo, bueno, primero me conmuevo muchísimo y pienso... Eh, sabes no sabes cuando te llamaron? En mi casa, pero así tú estás en tu casa en una tarde y me llaman. Y yo la verdad es que, más allá de que me sentí honrada y conmovida a, muy profundamente, porque son además pues, los, los maestros, ¿no? Los que tú has visto en el escenario toda tu vida. Y debo decir que fue muy significativo que fueran los, los, los mayores los que me hablaran y me dijeran, es que queremos la renovación, queremos algo nuevo. Y que además, debo decir, fueron los hombres los que me llamaron. Eso es muy raro para mí. Y es... Es muy significativo, ¿no? Que, que sean los mayores, porque que los jóvenes quieran la renovación, pues estamos todos acostumbrados, ¿no? Pero lo que representa que, lo, que los jóvenes mayores digan te queremos a ti, porque, tienes los, porque queremos la renovación, porque queremos otros discursos, porque queremos... O sea, imagínate el, el shock que fue para mí, ¿no? Eh, y, y, y lo que representa. Entonces... Para mí fue primero como, yo les dije gracias, pero yo no creo que, o sea, yo no, o sea, no, no, o sea, yo había visto a Lucina Gémez una vez en mi vida, a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, que vino al teatro, fue súper amorosa, pero yo nunca la había, o sea, una vez en mi vida. No, no
1: registrabas ni siquiera de qué hacía, ¿no?
0: Dije, no, o sea, jamás me van a nombrar a mí, o sea, ¿de qué me están hablando? O sea, se los agradezco, gracias, pero no creo que opere. Y, y poco a poco fue un proceso muy, que creo que hay que reconocerlo, porque así como hay que reconocer las carencias, yo también creo que hay que reconocer eh, cuando las cosas se hacen eh, de una manera excepcional, y esto fue excepcional, porque realmente Lucina Jiménez podía haber nombrado, o sea, tiene las atribuciones para nombrar directo, no tiene por qué hacer ningún tipo de proceso, no tenía por qué, sin embargo se juntan con los actores y deciden no, la compañía queremos participar en este proceso y queremos ser quien proponga y Lucina lo acepta y les dice, ok, propónganme candidatos, no sé qué. Luego Lucina crea otro comité de expertos de los estados que también participe en el diálogo de quién va a ser, o sea, abre el proceso de una manera como muy horizontal tanto hacia el interior de la compañía como con los estados. La paradoja conmigo fue que me hablaron los actores y luego una semana después me hablaron los de los estados para decirme, queremos que seas tú. Entonces, yo ahí sí ya me preocupé. Porque la verdad, yo antes no lo había ni siquiera pensado como una posibilidad, más allá de la emoción. O sea, no lo... Y entonces, yo nunca lo pensé, Shoshana. Te juro que yo nunca lo pensé. Incluso siendo propuesta por las dos comisiones, yo no lo pensé. Entonces, eh, esto tiene que ver con con una política cultural distinta, o sea, que, que eso sí me parece, me parece valioso, o sea, quizá, evidentemente, no va a tener injerencia en términos presupuestales, porque no, no es una cosa que se autogestione, ¿no? que, una, un, que desde un instituto, un, un instituto tú puedas acceder o decidir cuánto dinero te van a dar o no te van a dar.
1: Siempre tenemos que pasar
0: por hacienda. Exacto, pero por lo menos en las formas y en los fondos, el procedimiento fue súper eh, horizontal. ¿no? Eso sí creo que me parece importante decirlo, y que además, pues eso, que venía de una necesidad de renovación de la propia comunidad, ¿no? Y, y de la gente mayor. Luego es verdad que sí, al interior de la compañía, tu, la verdad, tuve el apoyo de la compañía en general, increíble, de todos los sectores, estuvo muy 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 emotivo, pero el, pero el símbolo fue ese. Entonces, digamos que cuando nosotros pensamos en de qué manera, qué puede resolver la compañía o qué no puede resolver, por lo menos si sí tenemos tanto la compañía como yo eh, pues el interés de abrir otro tipo de diálogos, de generar otro tipo de contenidos o de, de tratar de entrarle al, a, este, a estos otros temas, eso sí que es, este, que es significativo y que, y que también hay que decirlo ¿no? ya, ya la manera como se pueda operar o gestionar eh, pues se verá, o sea, habrá que ver qué recursos hay y, y qué se prioriza, qué no se prioriza, porque evidentemente los recursos son limitados y tienes que priorizar ciertas cosas. Entonces, pero, pero por lo menos hay una muy buena disposición también de parte de la compañía.
1: Bueno, a mí me parece que hay, hay algo crítico y por eso yo decía que el 10 de junio del 2022 para los amantes del teatro en este país es una fecha crítica, porque llegas con una legitimidad increíble. Me parece que esta horizontalidad del proceso lo que abona es a tu legitimidad al frente de la dirección de, de la Compañía Nacional. Y eso pues tiene muchas ventajas, es muy lindo, es muy bonito, es, ¿no? Es muy apapachador, pero también me parece que la carga de los retos es enorme. Sí. ¿Cuáles son las mayores exigencias que sientes o que percibes, tanto de la compañía como de los públicos, que Dijeron, Aurora Cano, directo de la Compañía Nacional, todos queremos la entrevista y todos queremos, y celebramos. Y... Pues, pues es
0: que pues, me estás diciendo tal cual, Shoshana. Al principio, ese día, yo al principio que vi que había como buena reacción, yo empecé contenta, pero para el final del día ya estaba aterrorizada. O sea, realmente, porque, claro, porque por las expectativas. Porque, porque no, 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 o sea, no, no me parece que sean... Eh, o sea, me siento profundamente agradecida con mi comunidad por, porque crean que yo puedo modificar cosas, pero, pero tampoco es que puedo, o sea, tampoco podemos modificar tanto, ¿no? Entonces, al principio yo estaba como de, ah, está increíble y luego ya me empecé a poner muy nerviosa porque dije, bueno, espérenme, o sea, no, o sea, sí, sí queremos entrar a otros debates, pero eh, es un proceso muy riesgoso. Yo hago cosas muy raras. Yo soy un artista muy experimental. Lo que las cosas que yo hago eh, tienen un nivel de riesgo,
1: ¿no? ¿Qué eh, son esos riesgos? es un poquito
0: estéticos, creativos, mira el drama fest por ejemplo que hacemos estos frankensteins no de traer un director de, de, de Finlandia a Guerrero y a, o sea, y a generar y a trabajar con una dramaturga que a lo mejor es de Tijuana, ¿me entiendes? o sea, eh, a mí me interesan mucho los procesos, entonces yo siempre pero sí, a veces nos salían cosas increíbles y ganábamos premios por todo el mundo y a veces nos salían unas cosas horribles o sea, es que hay que decirlo es decir, sí implica, o sea, Modificar estructuras implica unos, unos riesgos estéticos, artísticos fuertes. O sea. ¿Puedes
1: mantener esta vena de exploración dentro sí, de la
0: compañía? Sí, te, te, te quería comentar sobre. Hasta lo que me estás preguntando hace rato sobre si, si puedo acceder a la dramaturgia contemporánea o qué puedo hacer o qué puedo no hacer. Mira, te comentaba desde lo de. Zorrilla hasta ahorita hay dos líneas, dos ejes, digamos, de trabajo que siempre han tenido la Compañía Nacional y que tiene en cualquier país. Una es acceder al repertorio universal, al gran repertorio, ¿no? Eh, eso siempre ha existido, la cosa es cómo accedes, cómo, cómo y desde, desde, dónde, de, de, desde dónde lo agarras, pero sí, desde luego, acceder a ese, a ese gran eh, repertorio de escritoras, de escritores que han trabajado a lo largo de la historia. Son dos mil, más de 2.400 años, entonces sí estamos hablando de... Hay, hay algo de material ahí. Hay algo con que trabajar. Luego, la visibilización del propio patrimonio, del patrimonio nacional de los escritores mexicanos históricos de, y, y contemporáneos, o sea, que va desde, yo digo desde Sor Juana y Juan Ruiz hasta Legón, ¿no? Y, 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 y bueno, Bárbara Colio, que ya ha sido montada en la compañía, o Itzelara, etcétera. Entonces, eh, ese rango pues es de visibilización, pero hay una tercera línea, Shoshana, que sí es la que estoy metiendo yo, que es esta línea experimental, que es esta línea de, que yo le llamo dialéctica de la diversidad, que sí tiene que ver con hacer procesos distintos, con trabajar de otra manera sobre esta búsqueda pues, filosófica identitaria y estética también porque es una búsqueda estética de otros lenguajes muy multi que tiene que ver con la multidisciplina con la manera de trabajar entonces este tercer eje es el que es tremendamente eh, el teatro siempre es un riesgo tú no sabes qué va a funcionar no puedes montar o sea eh, Hamlet y, y puede ser terrible o sea no, no es que tampoco porque te metas Y con además el... entre
1: función y función también hay
0: riesgos es... exacto una función puede ser una maravilla lo puede ser un bodrio espantoso entonces siempre hay riesgo pero luego este eje sí es más riesgoso estamos arrancando ahorita un proyecto de cuatro montajes para el año que entra en un proceso muy experimental de un proyecto que ya anunciaré en su momento pero que va por esta línea dialéctica la
1: estructura que está tan acostumbrada al máximo nivel de profesionalización y de perfección me permito decir está aguantando esta presión de la exploración
0: sí o, o sea y se creo fractura que... No, yo creo que, bueno, de momento, porque tenemos, o sea, llegué hace 10 minutos, entonces, <risa> o sea, estoy hablando el próximo
1: de, año vas a venir sin vergüenza a, a contar. El mes
0: que entra te digo, ¿no? No sé, sí. ya ni siquiera el año, déjame ver cómo acabamos el mes, este, eh, sí, 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 o sea, yo creo que eh, el mundo del teatro es... Eh, y eso, la semántica en otros idiomas eh, ayuda, ¿no? Esta cosa de play, ¿no? O de jouer en francés, o sea, de jugar, ¿no? La, la idea del juego, ¿no? Que está en los directores, en los actores, en los propios, y los escritores también, ¿no? Eh, yo creo que esa es una esencia de la profesión. Lo que pasa es que sí da mucho miedo, ¿no? De qué vas, cómo vas a jugar y con quién vas a jugar, porque también hay, hay un elemento de. que de te juegas?
1: Sensación.
0: ¿No? ¿A qué, ¿A qué Bueno, ya a qué juegas ya es lo más difícil. O sea, ¿a qué juegas ya es lo más difícil? pero el, digamos, yo además de meter un elemento disruptor de, en el procedimiento de estos cuatro montajes, de cómo se, van a, cómo se van a generar los procesos, además estoy metiendo un elemento disruptor en el con quién vas a jugar, ¿no? Okay. Eh, que, que, que es algo que siempre me ha gustado, te digo, de vas a venir, o sea, yo a cada, eh, al alemán que viene o a la finlandesa que vino o lo que sea, siempre yo les explico mira, pues la, las líneas peatonales no son líneas peatonales ¿no? y de ahí empieza la con conversación una invitación a los arrancones que te van a atropellar y de ahí viene a vente al granero a dirigir un autor mexicano con un equipo mexicano, con técnicos entonces, ¿a ¿con quién vas a jugar? ¿no? siempre tiene un riesgo cuando no surge espontáneamente cuando hay una persona maligna que en este caso soy yo que pone gente a hacer cosas, ¿no? Y que no es que son amigos de la prepa y hicieron su compañía de teatro saliendo del ENAT y se superllevan bien, ¿no? Sino que va a haber una fuerza eh, exterior de la maldad que les va a decir, vamos a hacer esto tú, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es, también es una manera distinta de, de provocar una apertura de lenguajes, de romper como un sentido de, pues, de confort, ¿no? de Te rompen tu... Tu manera de trabajar y, y da mucho miedo, pero hasta ahorita todo el mundo se ha mostrado muy osado y muy dispuesto. Y, y a ver, igual no salen cosas horrorosísimas, es a lo que me refiero. O sea, quién sabe qué va a salir. Este, es que es pero,
1: la locura del conocimiento, ¿no? No sabe dónde empieza. Pero uy, no, no ¿sí?
0: ajá, pero pues ya mejor te, te lanzas, porque si no, la otra cosa es estar replicando el canon europeo con más o menos eficiencia y creatividad, pero sin hacer procesos de dialécticos profundos.
1: A ver. Tú hablas de una palabra que me gusta mucho, que es la disrupción, sí. ¿no? y que además lo piden los, los actores de Número, es decir, lo piden, los, voy a ser muy exagerada, los grandes sabios del teatro mexicano, y te dicen, ven sí. a renovarnos, y tú dices, voy a, yo soy muy disruptiva, y te, ¿cuáles son las resistencias? Porque todo cambio tiene una resistencia.
0: Pues me las voy a ir Exacto. encontrando. Ahorita te puedo decir que ha sido un, un cobijo enorme, ¿no? Eh, y, y, y aunque sí, en un primer momento el contacto fue a través de, de los actores de número, siento que, por ejemplo, también las actrices de número tienen sus, las mismas inquietudes y los mismos debates y la misma necesidad de disrupción y de, y de... ¿Sabes qué? Más que de disrupción, yo creo que a lo mejor no... En este caso no sería... O sea, yo sí, yo totalmente. <risa> pero, porque, eh, hay una... Hay una pérdida de sentido, ¿me entiendes? Hay una pérdida de sentido que es algo constante en, 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 al interior, porque yo he hecho un diagnóstico, he platicado con las diferentes este, categorías de edades, porque se divide por, por experiencias y demás. Y te podría decir que algo que hay en común, del más joven al más mayor, es este, una necesidad de sentido, de por qué estamos haciendo esto, por qué se montó esa obra y no otra, por qué estamos haciendo, o sea, qué es lo que estamos haciendo. Eh, creo que ese es realmente el alma, yo creo, de la, del elenco de la compañía, ¿no? Por un lado, la necesidad de querer jugar y de, y de tener una actitud osada, porque la tienen y son grandes profesionales, pero por otro lado, también un poco eh, la, la exigencia o lo que a mí me comparten de manera muy respetuosa, porque hay que decirlo, a mí me, me llama mucho la atención la disciplina, ¿no? Y el respeto, pero sí me comparten este. ¿Sentido? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se está programando? O sea, y que de alguna manera a mí me gusta porque es un acompañamiento a mis propios dilemas de por qué vamos a tomar una decisión. Pero además
1: es buenísimo, ¿no? Porque... Yo tengo la percepción, y esto es una opinión personalísima, que en un momento la compañía como que soltó el hilo conductor con el resto de la sociedad y con este 2% de la sociedad que ve teatro, ¿no? O sea, como que, El
0: super 2%, sí. ¿no?
1: Se cortó este, como este cordón comunicante y de repente yo veía puestas en escena que eran estéticamente interesantes, pero que no me hablaban nada, ¿no? Y me parece que. que la compañía esté buscando esta conexión y este vínculo y que ojalá este 2%, por lo menos suba 2.5% de la población.
0: Mira, eh, es lo más difícil de todo. Es la esencia de la profesión. Es decir, esa búsqueda es lo más difícil. Es como cuando eres un artista visual y quieres plasmar la realidad y tener un sentido de belleza o de... ¿No? Es, uno lo puede querer pero no necesariamente lo vas a conseguir porque lo quieras, ¿no? Entonces, de alguna manera sí es verdad y, y yo es una cosa que he sentido una vez más, no solo en la compañía que sí definitivamente creo que, que es verdad lo que tú dices, pero también, también en el teatro mismo. O sea, es una angustia permanente que yo tengo eh, de lo que estoy haciendo híjole y es relevante, es pertinente le importa a alguien este, puede resonar en, 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 y en la gente, en la gente, Ay, gente, no solo le mueve gente, y le conmueve, ¿no? Decías tú. Exactamente. Esa es la gran, gran, gran dificultad, eh, sí. más incluso que la del presupuesto. O sea, esa es la, esa es la gran dificultad de todo, la pertinencia. No, y entonces, sí, uno puede ser muy crítico y decir, no, bueno, es que hay una desconexión. Sí, sí, claro que hay una desconexión enorme de los 98% es la desconexión, pero a lo que me refiero es, pero y somos capaces realmente, o sea, de, de, de poder eh, no tener una conexión, es, es el, gran, el gran reto. Y creo que si no eres capaz, yo le decía a los chicos más jóvenes, porque claro, los jóvenes están felices, o sea, las diferentes categorías los jóvenes están como, wow, estamos en
1: la no, es, imagínate,
0: no estás en la compañía nacional, saliste de la carrera, tienes veintitantos años, está increíble. Y entonces me, yo veía la diferencia de que, obviamente, mientras más van habiendo diferentes necesidades, no, pero los jóvenes están contentos. Yo decía, sí, están contentos, pero están aburridos. O sea, porque si están aburridos, o sea, si la obra que están haciendo les aburre a ustedes, no, bueno, o sea, por favor, si me avisan, pero inmediatamente, o sea, me avisan, no, eh, oye, Aurora, estamos, nos estamos aburriendo. Porque eso sí me parece que es el peor enemigo de nuestra, de, de, del teatro, la aburrición, la indiferencia, el que tú,
1: o no sea,
0: no sé, y si nosotros no nos divertimos, o sea, nosotros no, y cuando hablo de divertirse no me refiero a nada más reírnos de cosas vacuas y, y, y frivolizar, o sea, pero me refiero si no me está haciendo significativo, si no estoy, si yo como actor estoy en un montaje muy disciplinado y muy feliz porque está increíble estar en una compañía, pero pero a mí no me significa nada, pues ya perdimos el rumbo. Entonces, quiero decir una cosa importante. Eh, yo hice una modificación eh, como en la configuración de la compañía y contraté a un dramaturgista que es una figura que existe en los teatros en otros lados, pero que aquí no, en México no existen los dramaturgistas, digamos oficialmente, pero normalmente las compañías grandes o los grandes teatros nacionales tienen dramaturgistas que son como curadores, como editores, como si fuera una, sería un editor literario, un curador... De, o sea, para poder dialogar, yo digo, dentro, tener un, un, un diálogo, ¿me entiendes?, con esta nueva figura que, que formativamente ya que existe en México, pero todavía no se incorporaba, digamos, al, a las estructuras, ¿no? En este caso es un chico que se llama Simón Franco, que tiene como 12 años, no, de digamos, no, es muy joven, tiene como 26, pero es muy joven, pero es investigador de la UNAM.
1: Okay.
0: Y él es de la, de la Escuela de Teatro, de la, de la Escuela de Literatura, pero, eh, pero tiene un perfil de investigador, él ha trabajado como investigador y es, un, y es dramaturgista. Entonces, eh, Obviamente los diálogos son súper intensos, pero para mí era importante que fuera alguien de otra mirada, de otra generación, con otros intereses, muy distinto que yo. Entonces, contrate lo más distinto, pues pero sí. ilustrado, pero oculto. <risa> <risa> y entonces, claro, tenemos un dramaturgista que también va a estar involucrado en todos los procesos ¿no? Eh, de, de discusión de los contenidos. Y además,
1: que ojalá fue, eh, que tenga esta cosa de oponerse, ¿no? Un poquito oposición Se opone, se
0: opone porque... o sea, tiene 26, o sea, se opone obviamente este, <risa> y propone. O sea, no solo se opone, sino que también propone. Para mí es mucha diversión eh, porque tiene los referentes, ¿no? Si se pusiera sin referentes me llama una cosa muy horrible, pero, pero tiene los referentes culturales, es una persona ilustrada, pero, pero tiene 26, entonces es necesitar...
1: además ¿qué ¿Qué Son... que si empiezas a los 26
0: con la compañía nacional de teatro ¿a dónde vas a llegar? sí, está feliz ¿no? pero, pero aquí el tema es que claro es, 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 entonces estamos como en este diálogo efervescente pero también me, yo he hablado con, con, las, con, digo, con los representantes de las categorías de, por favor no me vengan a, a mí a hablar de temas de logística y cosas así porque como para qué ¿No? para eso hay una infraestructura enorme hay un equipo increíble yo me quedo prácticamente con todo el equipo que está porque es un equipo increíble eh, hay que decirlo también, o sea, de verdad, eh, todo el equipo de producción es de una eficacia absoluta, la parte técnica, o sea, todo. Eh, pero entonces con los actores sí es este tema de, por favor, a mí de cosas prácticas no me hablen, pero sí vénganme a decir en cuanto se aburran tantito, me vienen y me dicen. Y que te, te exija,
1: es? ¿no, Aurora? Porque estamos en una gran celebración. Es decir, se me ha notado a lo largo de toda la entrevista eh, pues esta alegría profunda de que tú estés al frente de la compañía, ¿no? Y, y te hago extensiva, eh, grandes conversaciones que he tenido con gente del teatro y con gente que aprecia mucho las artes escénicas, que estamos muy emocionadas y emocionados de que llegue esta disrupción, ¿no? Y que hay un anhelo de conexión muy profunda, ¿no? Y que yo creo que de este 2% vamos a estar muy atentas y atentos a lo que estés haciendo se me está acabando el tiempo querida Aurora pero no te quiero dejar ir sin la pregunta clave de este programa Aurora Cano ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
0: uy híjole pues a mí se me ha ido quitando lo lacra con los años yo era una niña muy lacra <risa> 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 en un árbol uso chacos o sea eh, pero pero así sinvergüenza no sé o sea, si pienso en la excepción de sin vergüenza, pues un punto mi carrera. O sea, <risa> he sido muy desvergonzada. Este, pero así, de, pero, pero de maldad, no. No, soy un poco corazón de pollo. Eh, soy como muy fuerte, pero, pero luego no ejecuto la maldad. Este, entonces, no sé. No sé decirte. Eh, yo creo que el solo hecho de, de hacer lo que quiero, o sea, es decir, de de dedicarme a lo que quiero y hacerlo como quiero ya es una, una cosa de muy poca vergüenza pero, pues, pero no tengo no tengo uno en particular
1: pues vean todo lo que ha hecho Aurora acá no, no dejen de ir a los montajes
0: de la compañía, ¿cuándo empiezan temporada Aurora? mira, ahorita todo este semestre es digamos la programación que ya teníamos de la dirección artística anterior que de, 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 de Enrique Singer y digamos que de aquí a diciembre a partir de enero nos, ya empiezo, digamos, a programar, ¿no? Ya empezamos con, con estos nuevos contenidos, eh, pero todo este semestre tenemos muchísimas opciones también y en diferentes lugares. Vamos a muchos lados, a muchos estados. Hay cosas muy lindas de la compañía eh, que están en repertorio y que están en, en activo. Vamos a estrenar en El Cervantino porque cumplimos 50 años. Tenemos nuestras bodas de oro, El Cervantino y la compañía, que empezamos juntos hace 50 años. Y tenemos una obra de Jiménez Calante sobre Elena Garro que dirige Mariana Arta Sánchez, y entonces o a sea, mí me da mucha risa porque digo, bueno, o sea, es una obra de una dramaturga sobre otra dramaturga, dirigida por una otra dramaturga y luego <risas> por la Compañía Nacional, o sea, sí está un poco, se llama Olvida Todo, eh, y pues es uno de nuestros estrenos más esperados. Que, ¿Cuándo
1: empieza? ¿Cuándo es el estreno? En el, el estreno,
0: eh, vamos a hacer unos previews en México como a partir del 13 de octubre, pero van a ser como funciones de... Eh, para entusiastas y así pero realmente el estreno es en el Cervantino el 21 de noviembre
1: o sea, anótenlo ahí, anótenselo en el calendario. Una loca,
0: o sea, es una mezcla de mucha locura, o sea, porque Elena Garro, Jimena Escalante, Maja, eh, Majalate, siempre me equivoco, perdón, Mariana Arta Sánchez, que es la directora, que también es la maturga, eh, entonces se me hace que es ahí una combinación explosiva que espero que quede ma maravillosa, entonces tenemos ese estreno que está, es, está espectacular, y, y varias otras cosas más que tenemos en cartelera también de repertorio, y que vamos por ejemplo a la muestra de Baja California Sur, vamos también a Chihuahua a las jornadas este, de Rascón Banda con Desazón, este montaje emblemático de las tres grandísimas actrices de Julieta Gurrola, de Angelina Peláez y de Luisa Huertas eh, entonces hay como bastantes cosas sucediendo pero sí te diría que lo de la Boda de Oro del Cervantino es uno de nuestros grandes eventos
1: pues yo ya lo tengo bien marcadito en mi agenda, ahí estaré. Aurora Cano, muchísimas gracias, gracias también a la Compañía Nacional de Teatro que permitió esta entrevista, a todo tu equipo. Y también quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital porque estamos en todas las plataformas, Aurora. Facebook, YouTube, eh, Deezer, Motion, Apple Music, eh, Spotify... Wow. Estamos en todos lados porque el objetivo de Radio 3 es conectarnos con nuestra luz. Gracias a Libertad Bright, esta nueva diseñadora que ha cambiado muchísimo la imagen de Sinvergüenza, a Danae Ramírez que está en las redes, y a Miguel Carlo y a Eric King, mis queridísimos productores también, muchísimas gracias. Aurora, gracias también a ti.
0: Gracias, Susana, por el espacio y el interés.
1: Esto fue Sinvergüenza. Muy buenas tardes.